اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن اگر هیچ ادالتی برای مردم وجود ندارد پس بگذار که هیچ آرامشی هم برای حکومت ها وجود نداشته باشد امیلیانو زاپاتا از رهبران برجسته انقلاب مکزیک علیه دیکتاتوری پورفیریو دیاز شنوندگان گرامی با سلام و درود به شما برنامه این هفته رادیو ایراوا 24 اردیبهشت 1402 برابر با 14 می سال 2023 رو آغاز می‌کنیم میهمان این هفته رادیو ایراوا خانم نعیمه زیایی هستند که گفتگویی با ایشون رو بعد از بخش خبر خواهید شنید و برنامه این هفته با بخش انگلیسی به پایان میرسه کانال تلگرامی قیام تا سرنگونی 17 اردیبهشت اعلام کرد که 210 سایت و سامانه وزارت خارجه رژیم را در تهران تسخیر و از دسترس خارج کرده است. در صفحه اول 210 سایت و سامانه وزارت خارجه رژیم و سفارت‌های تابعه در کشورهای مختلف تصاویر و شعارهای مرگ بر خامنه‌ای رئیسی درود بر رجوی جایگزین شد. سرورها و بانک‌های اصلی وزارت خارجه در تهران منهدم شد و دهها هزار سند از این وزارتخانه در یار کانال تلگرامی قیام تا سرنگونی قرار گرفت این عملیات شامل دستیابی به سرور اصلی آرشیو وزارتخانه با ظرفیت 50 ترابایت حاوی بکاپ سامانه ها و بانک های اطلاعاتی و سرورها می شود در میان اطلاعات به دست آمده کارت بسیجی حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه رژیم آخوندها با شعار خرم شهرها در پیش است منتشر شده است این خبر از جمله توسط خبرگزاری های اسوشیتد پرس لوموند واشنگتن پست واشنگتن تایمز ای بی سی نیوز آمریکا میامی هرولد فاکس نیوز و خبرگزاری آناتولی انکاسی یافته است اسوشیتد پرس در این باره می نویسد به نظر می رسد های ذخیره شده وبسایت‌های دیپلماتیک ایران در دبی، امارات متحده عربی، مونیخ، آلمان، سئول و کره جنوبی با پیامی به زبان فارسی مخدوش شده است. مرگ بر خامنه ای، درود بر رجوی. رسانه های حکومتی جماران نیوز، فراز دیلی و اکو ایران نیز این خبر را منعکس کردند. روزنامه بلژیکی هت لاتس نیوز درباره رابطه پرونده اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم ایران که در بلژیک زندانی است و شهروند بلژیکی که در ایران زندانی می‌باشد نوشت: بلژیک و رژیم ایران ابتدا بر سر تبادل زندانیان به توافق رسیدند و سپس چند ماه بعد امدادگر بلژیکی اولیوی وان کاستیل به عنوان یک اهرم معامله دستگیر شد این بر اساس اسناد محرمانه است که توسط مخالفان ایرانی حک شده 
در بخانه شورای ملی مقاومت ایران 21 اردیبهشت برابر با 11 می در اطلاعیه انتصاب سفیر رژیم ایران به عنوان رئیس مجمع اجتماعی وابسته به شورای حقوق بشر سازمان ملل را که قرار است در روزهای دوم و سوم نوامبر برابر با 12 و 13 آبان سال جاری برگزار شود قوی محکوم کرد در اطلاعیه شورای ملی مقاومت در جمله آمده است در این مجمع قرار است نقش علم فناوری و نوآوری در ارتقای حقوق بشر به ویژه در دوره بازیابی بعد از همگیری کرونا مورد بررسی قرار گیرد رئیس شورای حقوق بشر اعلام کرد این انتصاب بر اساس نامزدهای دریافتی از گروه های منطقه‌ای بوده است که اشاره واضحی به نظر شمار دیگری از ناقضان حقوق بشر و همدستان رژیم آخوندی در میان کشورهای آسیایی است این انتصاب شرمآور هرچند برای دو روز اما در شرایط صورت میگیرد که رژیم آخوندها به اذعان مراجع بین‌المللی فجیع‌ترین رکورد حقوق بشر را از خود به جای گذاشته است این اطلاعیه با اشاره به ادام دهاتن طی 12 روز 750 شهید قیام 30000 دستگیری تشکیل هیئت حقیقتیاب شورای حقوق بشر و محکومیت های رژیم در مجمع عمومی سازمان ملل افسود چنین انتصاب های جایزه دادن به جنایتکاران علیه بشریت و زیر پا گذاشتن ارزش های انسانی است که بشریت معاصر برای دستیابی به آنها قربانیان بسیار داده است مقاومت ایران خواهان لغو بلادرنگ این انتصاب غیر قابل قبول است روز چهارشنبه 20 اردیبهشت بنا به گزارش سایت کمیته خارجی پارلمان سوئد 349 نماینده پارلمان این کشور از هر 8 حزب پارلمان به طرحی که دولت این کشور را ملزم می‌کند در چارچوب اتحادیه اروپا سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسند رأی مثبت داده و آن را تصویب کردند اکثریت نمایندگان پارلمان اسکاتلند از طرح دهمدهی خانم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران گذار و خواست مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک طی یک بیانیه حمایت کردند این نمایندگان تاکید می‌کنند که مردم ایران در جریان قیام سراسری خود با شعارهای خود روشن کردند که همه اشکال دیکتاتوری ام از شاه مخلو یا استبداد مذهبی فعلی و هر گونه ارتباط با این دو دیکتاتوری را رد می‌کنند نمایندگان پارلمان اسکاتلند همچنین سرکوب معترضان قیامی که از سال 1401 شروع شد را به شدت محکوم کرده و خواستار توقف فوری کشتار شدند. در خبر دیگر فرماندار و 22 شهردار استار پیمونته ایتالیا از طرح دهمدهی خانم رجوی حمایت کردند. بنا به اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران 20 اردیبهشت برابر با 10 می دستکم 67 زندانی از جمله 26 هموطن بلوچ در ایران اعدام شدند خانواده های این قربانیان از ساعت اولیه بامداد مقابل زندان ترجمه کرده و دست به اعتراض زدند که با شلیک گاز اشکاور و ضربات باتون نیروهای حکومتی مورد حمله قرار گرفتند روز دوشنبه 18 اردیبهشت نیز رژیم آخوندها دو زندانی به نام های یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زاره به اتهام توهین به پیامبر اسلام را در زندان عراق اعدام کرد در خبر دیگر و بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی تسنیم رژیم آقای حبیب چعب از همتانان عرب که به حبیب اسیوت شناخته میشد را صبح شنبه 16 اردیبهشت اعدام کرد مقاومت ایران اعدام آقای چعب را قویا محکوم کرد قانون های شورشی پس از منفجر کردن قضایی رژیم در اصفهان و قزوین چهارشنبه شب 20 اردیبهشت ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان تونکابون را منفجر کردند 
دستکم ده سوختر بلوچ بر اثر شلیک مستقیم ماموران نیروی انتظامی و تعقیب و گریز حوادث جاده‌ای از تاریخ 17 اردیبهشت جان خود را از دست دادند اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران در جریان اعتراضات معلمان در 22 شهر در 14 استان ایران شماری از معلمان معترض بازداشت شدند فاطمه تدریسی در تهران آتکه رجبی در مشهد، فاتح عثمانی و فرزاد صفیخانپور در سنندج از جمله بازداشتگان می باشند. آتکه رجبی معلم دبستان عبوزه در یکی از روستاهای مشهد روز چهارشنبه 20 اردی بهش در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد دست به اعتصاب غذازد. جینا مدرس گرجی روزامنگار و فعال حقوق زنان اهل سنندج بعد از یک ماه اسارت در سلول انفرادی روز سهشنبه 19 اردیبهشت به بند عمومی کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل شد این روزامنگار زندانی همزمان با انتقال به بند عمومی برای اولین بار در طول مدت بازداشت خود ملاقات حضوری با خانواده داشت روز دوشنبه 21 فروردین حوالی ساعت 2 بعد از ظهر جینا مدرس گرجی توسط نیروهای اداره اصلاحات همراه با ضرب و شتم بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل گردید. راهله نارویی 32 ساله بلوچ و همسر مجید دیارگر زندانی که به طرز مشکوکی مسموم و در سایه عدم رسیدگی پزشکی در روز 8 اردیبهشت در زندان گمبد کاووس جان خود را از دست داد همچنان در بازداشت و بیخبری به سر میبرد خانم نارویی پس از اطلاع از مرگ همسرش در زندان گمبد کاووس به همراه برادر خود در تاریخ 9 اردیبهشت به اداره آگاهی این شهر جهت پیگیری موضوع مراجعه کرد که توسط ماموران بازداشت و برادر بعد از 24 ساعت آزاد شد شعبه 26 دادگاه انقلاب رژیم در تهران مریم وحیدیان روزامنگار را به چهار سال حبس محکوم کرد مریم وحیدیان قبل از این به جرم اجتماع و توانی به قصد برهم زدن امنیت ملی مورد تعقیب قرار گرفته بود این حکم به مدت 5 سال به حالت تعلیق درآمد است مریم وحیدیان روزامنگار حوزه کارگری خبرگزاری ایلنا در تاریخ 6 آذر در تهران بازداشت و در تاریخ 7 دی از زندان اوین آزاد شده بود و آخرین خبر که مربوط به اعتراضات مردم ایران می شود روز پنجشنبه 21 اردیبهشت اهالی دهستان یکانات مرن نسبت به تصرف زمین ها و مراتع خود توسط سازمان منابع طبیعی که با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد روز چهارشنبه 20 اردیبهشت بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اهواز برای چندمین بار با شعار زیر بار ستم نمی کنیم زندگی کو مهار تورم دروغ میگین به مردم حقوق بازنشسته پشت درای بسته متقاضیان مسکن مهر مقابل درب ورودی وزارت راه و شهرسازی تهران راهبران بانک شهر تهران در میدان فردوسی جهت مطالبات خود و روز سهشنبه 19 اردیبهشت معلمان 22 شهر از 14 استان کشور نسبت به تضییع حقوق اولیه‌شان دستگیری معلمان عدم رتبه‌بندی و عدم همسانسازی حقوق‌ها تجمعات اعتراضی برگزار کردند و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام، اینستاگرام و تیک تاک دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیو سی رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. و با تشکر از رادیو ایران زمین در سوئد به خاطر پخش برنامه‌های رادیو ایراوا
میرسیم به بخش مصاحبه رادیو ایراوا به قول میهمان این هفته رادیو ایراوا بالاخره رئیسی جلاد 67 شال و کلاه کرد و به روسیه رفت و با دیکتاتور این کشور بشار اسد که به بچه‌کش معروف دیدار کرد در این دیدار معاهدات بسیاری هم بین دو طرف امضا شدند اما آیا این سفر برای تجدید قوای دو دیکتاتوری بود یا نشان از ضعف حکومت آخوندها داشت این سفر چه تأثیری بر جنبش سرنگونیخواه داخل ایران داره روسیه چین و عربستان سعودی و بازیکنان قدیمی مثل آمریکا چه نقشی در آرایش نیروها در خاورمیانه ایفا می‌کنند روز چهارشنبه در خدمت خانم نعیمه زیایی مهندس مکانیک و فعال سیاسی بودم تا پاسخ این سوالات رو از ایشون بشنوم توجهتون رو همینک به این گفتگو جلب می‌کنم سلام می‌کنم خدمتتون خانم زیایی عزیز خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتتون هستم به رادیو ایراوا هم خیلی خیلی خوش آمدید منم سلام میکنم خدمت شما و بازم ممنون که به من این فرصت رو دادید که در خدمتتون باشم و امیدوارم که بتونیم با هم دیگه یه برنامه پربار داشته باشیم و شنونده هاتون بتونن یک جلوه دیگه از نگاه مقاومت رو شاید از طرف ما هوادارون کوچکش بشنبن 
حتما همینطور خواهد بود گفته گوی پر محتوایی خواهد بود من مطمئن هستم شما بار دست این خانم زیایی هستم من نگرانی ندارم خانم زیایی بس امروز ما در با سفر رئیسی جلاد هست که رفت سوریه و با بشار اسد خونریز و بچه دیدار داشت سال اول اینه رئیسی با چه هدفی اصلا به سوریه سفر کرد؟ بله طبق فرمایش خودتون آخوندی رئیسی خیلی با عجله و حول یه سفر به سوریه داشت و شاید از ابتدا باید به این مسئله اشاره کنیم که تو چه فضایی قرار داشت که تصمیم به این سفر گرفت ما یک چرخشی میشه گفت از طرف اتحادیه عرب دیدیم که با شروطی قبول کرد که کرسی سوریه رو در اتحادیه عرب بهش پس بده و این شرط که من تو اونجایی که متوجه شدم مهمترینش این بود که دست رژیم آخوندی رو از سوریه کوتاه کنه دست رژیم آخوندی منظورم همون شبه نظامی هایی هستن که در سوریه از حداقل دوازده سال پیش در حال گسترش و ریشه دووندن هستند. این مهمترین شرطی بود که برای بشار اسد گذاشته بودند و یک سری شروط دیگه ای که همه اینها به شکلی دست و پای رژیم آخوندی رو توی سوریه در اصل کوتاه میکرد. همین باعث نگرانی رئیسی شد و به خاطر همین با یه هیئتی شالکلاه کردن و به سمت اسد رفتن چون مشخص شد که اسد این شرط رو پذیرفته و حاضر شده که به اتحادی عرب برگرده با این پیش فرض که اجازه به جمهوری اسلامی نده که بیشتر از این پراکسیاش رو داخل خاک سوریه گسترش بده و تقویت کنه به خاطر همین هم رئیسی میخواست از نگرانی اینکه چنین شرطی از طرف اسد پذیرفته شده در اصل جا حضور خودش رو نشون بده که این مسئله چیزی نیست که اون بخواد به همین راحتی ازش عقب نشینی کنه به خاطر اینکه همونطور که توی مصاحبه ها و تلویزیون های خود رژیم هم میگه هزینه خیلی بالایی جمهوری اسلامی در سوریه کرده طبق صحبت های خودشون حداقل سه هزار پاستار رو نیروی بسیجی اعزام کرده به سوریه کشته شدن سی میلیارد دلار سوریه به ایران بدهی داره خب این همه رو نمیتونه به همین راحتی ازش چشم بپوشونه به خاطر همین موقعیت خودش رو در حال ضعیف شدن دیده و علت اصلی سفرش هم همین بود در ساعتی که اگر توی اخبار رژیم نگاه کنی و شکلی که رژیم میخواد این مسئله رو جا بندازه میخواد نشون بده که این یه پیروزی براشون که در اصل اینها تونستن در محفر مقاومت جنگ رو برنده بشن و این نقطه پایان اون اتحادی که علیه اسد شکل گرفته بود ولی واقعیتش همون از نظر من همونی بود که ابتدای صحبتم خدمتتون عرض کردم یه سری قرار دادم با بشار اسد بس رئیسی میدونید این اسنادی که امضا شده بین این دو تا دیکتاتور تو چه زمینه‌ای هستند حدوداً میگن 15 تا سند همکاری بین ایران و سوریه امضا شده. من چند تاشون رو مطالعه کردم. البته نه خیلی با جزیات ولی مهمترینش که میشه گفت من فکر میکنم که یه طوری از رو دست خوردن جمهوری اسلامی بود. اون بهره برداری از معادن فسفات 
سوریه بود که جمهوری اسلامی فکر میکرد که این بهره برداری و استخراجش رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدن در صورتی که اینطور نشد و تمام قراردادها و مادای اقتصادی که بسته شد سودآورتر اینهاش رو به روسیه داد و دست جمهوری اسلامی رو بازم خالی گذاشت و توی یه قراردادی که در از ایران امضا کرده بود خیلی مشخص اونجا نوشته بود که با توجه به این که این امکان وجود داره که حکومت فعلی دیگه سر کار نباشه باید به دنبال بهره برداری از برنامه های کوتاه مدت بود تا طولانی مدت یعنی میخواد خیلی با عجله بیشترین چیزی رو که میتونه از سوریه بگیره با اینکه با هم هم پیمان هستن ولی در این حال میدونن که هر دو دیکتاتوری هستن و رفتنی این یکیش بود یکی دیگه سالی پنجاه هزار نفر زائر به سوریه بره که فکر میکنم که حدود سه تا پنج پرواز هفتگی بود یه سری تفاهم نامه تحسیس بیمه و بانک مشترک بود یه تفاهم نامه تو بخش کشاورزی بود یه تفاهم نامه تو حوزه نفت بود و چیزی که به شکل کلی من برداشت کردم این بود که بیشتر باج دادن جمهوری اسلامی به اثر برعکس نه چیزی به حکومت جمهوری اسلامی برسه همش پرداختن از جیب مردم ایران به حکومت بشار اسد بود و اونم باج دادن برای اینکه اجازه بده اون همچنان بازیگر اون منطقه باشه که من بعید میدونم که دیگه بازی به این شکل ادامه پیدا کنه مثل که پرواز ها از دمشق به تهران هنوز ممنوع هستن درسته؟ تا اونجایی که من میدونم بله ولی قرار مثل این که سه تا پنج پرواز هفتگی رو را بندازن اما من هنوز این رو میگم خیلی با جزئیاتش مطالعه نکردم که بتونم خدمت شما جواب دقیق بدم ولی این به شکل کلی چیزهایی بود که تا اینجا من متوجه شدم توی ماهده مشخص کرده بودم درسته اشاره کردید به اتحادیه عرب خب البته عربستان سعودی نقش داره تو این زمینه که سوریه رو میخواد برگردونه به این اتحادیه فکر کنید روسیه چه نقشی داره یا چین چه نقشی داره توی این برگردوندن سوریه من فکر کنم همه کشورها کشورهایی که منافع اقتصادی توی این منطقه دارن خواهان یک منطقه امن و صلح آمیز برای منطقه هستن اونم به خاطر منافع اقتصادی هست که دارن ام. چه روسیه چه چین و چه عربستان سعودی قاعدتا هیچ کدوم از اینا نگرانی بابت جنایت ها و مسائل حقوق بشری که در سوریه اتفاق افتاده و اتفاق میفته نیستن با این که توی شروطشون این مسئله رو مخصوصا عربستان روش تأکید کرده که پناهنده ها و که این پناهنده اکثرشون اپوزوسین سوریه هستن باید بتونن به شکل امن برگردن به کشورشون و مورد تهدید حکومت بشار اصلا قرار نگیرن با این همه باز هم مسئله اینها هیچ کدوم مسئله حقوق بشر نیست حتی از این بابت هم وقتی که مطرح میکنن مسئلهشون مسئله امنیت منطقه است که بتونن اونجا رشد اقتصادی داشته باشن و من فکر کنم چین و روسیه هم از این دیدگاه هست که به سوریه نزدیک میشن و خواهان صبات در حال حاضر هستن این شکل جدید خاورمیانه با نقش روسیه عربستان سعودی چین توی خاورمیانه فکر کنین چه شکلی خواهد داشت میشه اصلا تصور کرد که خاورمیانه به چه شکلی در خواهد اومد 
من فکر کنم هنوز یه مقدار زود هست که آدم بتونه یه تصویر کاملا روشن و قاطعی از آینده خاورمیانه با این نظم جدید ارائه بده ولی چیزی که میشه ازش فهمید یعنی تا اونجایی که من متوجه شدم این هست که دیگه به اون شکل بازیگرای قدیمی این منطقه به اون شکل نمیتونن بازی رو ادامه بدن با همون قواعد و قوانین و مهمترین نقشی که من میتونم بگم که توی این بازی ضعیفتر از قبل شده رژیم جمهوری اسلامی هست به خاطر اینکه دیگه نمیتونه از نظر اقتصادی که نمیتونه هیچ رقابتی با روسیه و یا چین و یا عربستان سعودی داشته باشه چون همه اینا دنبال این هستن که سرمایه گذاری کنن توی منطقه و خود بشار اسد هم دیگه اون بشار اسد دوازه سال پیش نیست نه, نه اینکه که بگم نرمتر شده و یا انسانی تر به مسئله نگام کنه اما این رو متوجه شده که الان از مرحله جنگ داره عبور میکنه حال الان وقتش هست که برای صبات خودش هم که شده به دنبال همپیمانانی بگرده که بتونه از نظر اقتصادی کشورش رو بتونه حمایت بکنه و اون مطمئنا جمهوری اسلام نیست پس این شکل منطقه بازیگرها وقتی نقششون عوض میشه مطمئنا یک چیدمان دیگه جلوی رو قرار میگیره مخصوصا اینکه عربستان هم به شکلی میخواد که ایران رو مهار کنه با کشیدن افسارش توی یمن اجازه ندادن بهش که اون منطقه هم آشوب برقرار کنه همین هم میتونه نقش دوباره جمهوری اسلامی رو ضعیف کنه یعنی هر اتفاقی که بیفته مطمئنا به نفع رژیم آخوندی نیست شارکت به بازیگران قدیمی توی خاورمیانه چند روز پیش باربارا لیف که مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا هست یک سفری داشت به خاورمیانه و به طور مشخص به اردن و عراق با توجه به اینکه این بازیگران نمیتونن نقش سابقشون رو ایفا بکنن مثل قدیم به نظرتون آیا آمریکا و رژیم آخوندها توی خاورمیانه که الان داره شکل میگیره در حال یارگیری هستن یعنی رژیم این قدرت رو داره که اصلا هم چه کاری بکنه چه خبر اصلا تو خبر میانه رژیم که در اون حد نیست که بخواد که با توجه به موازین بین المللی و قوانین سیاسی که توی دنیا برقراره تو عالم سیاست برقراره بتونه در اصل این بازی رو بچرخونه تمام کارهایی که میکنه و امتیازهایی که میخواد بگیره همش با ایجاد آشوب و باجگیری است. <تصفيق> ولی در مورد ایالات متحده مطمئنا نقش ایالات متحده مثل قبل نیست دیگه <تصفيق> نمیتونه به اون شکل بازیگر اصلی باشه و بتونه یعنی به شکلی که قبلا وقتی که اگر آمریکا با امری موافق بود تقریبا میشه گفت منطقه به اون سمت میرفت الان <تصفيق> الان دیگه به اون شکل نمیتونه نقشش بازی کنه الان عربستان منافع ملی خودش رو با اعتماد به نفس بالاتری دنبال میکنه اه. و این باعث شده که آمریکا وقتی که با اردن میره و یا کشورهای عربی و کشورهای اون منطقه شاید نقشی که میخواد بازی کنه اینه که نقش جمهوری اسلامی رو توی اون منطقه کمرنگ کنه و شاهد این حرف این هست که هیچ کدوم از با توجه به اینکه همه این کشورها میخوان قراردادهای اقتصادی با بشار اسد ببندن هنوز این تحریم ها برقراره از طرف آمریکا این تحریم هایی که 
بهش فکر میکنم تا اونجا که میدونم بهش میگن سزار علیه بشار اسد این تحریم ها رو گذاشته هیچ کدوم از اون رو بر نداشته و از اون طرف هم تحریم هایی که برای ایران گذاشته برای جمهوری اسلامی گذاشته اونها هم همچنان هست ام. پس این کشورهای عربی اگر بخوان با بشار اسد بخوان معامله ای هم داشته باشند این رو باید در نظر بگیرن و آمریکا از این بابت کوتاه نیومده من یه سوال یه سوالی من نوشته بودم که ازتون بپرسم که آیا سفر رئیسی به سوریه معنیش اینه که این دوتا کشور یا این دوتا دیکتاتور میخوان تجدید قوا بکنن ولی با توجه به توضیحاتی که دادید اینطور من برداشت میکنم که رئیسی در واقع به دنبال صبات رژیم خودش هست که به سوریه رفته یعنی از نقطه نظر ضعف رفته به سوریه درست فهمیدم؟ در واقع همینطوریه شما وقتی که بعد از فکر میکنم که هفته پیش بود که بشار اسد از شبه نظامیایی که از طرف ایران ساپورت می شدن مثل زینبیون و فاطمیون خواست که پرچمایی رژیم جمهوری اسلامی رو پایین بکشن امه. یعنی این خیلی پیام روشنیه که میخواد نقش مخرب جمهوری اسلامی رو توی اون منطقه کم کنه نه اینکه ما الان انتظار داشته باشیم الان مثلا بشار اسد بیاد جمهوری اسلامی دشمن بشه نه اینها هم پیمان هستن و همچنان با هم کار خواهند کرد ولی برای سرمایه‌گذاری تجاری و اقتصادیش دیگه به ایران احتیاج نداره و ایران بازی رو در اصل به روسیه باخت و از روسیه رو دست خورد با این همه هزینه‌ای که کرد و آبروی نداشته خودش رو هم برد اما در نهایت وقتی که به گرفتن امتیاز رسید ایران رو کنار گذاشت بشه واسه فکر می‌کنی یعنی من به نظر من این تقویت این دو باهان در کنار هم نیست تقویتشون نیست تضعیف جمهوری اسلامی به شکل مشخص درسته آیا این سفر یا این شکل جدیدی که داریم ما می‌بینیم که رابطه جدیدی که بین رژیم ایران و بشار اسد داره گره می‌خوره اینجا آیا تأثیری داره روی جنبش سرنگونی خواه داخل کشور ایران منظورم است یا حتی کشور سوریه من فکر کنم هر فشاری که به جمهوری اسلامی بیاد روی جنبش مردم تاثیر میذاره و برعکس من فکر کنم که خیزش های مردمی هم که روی تضعیف جمهوری اسلامی تاثیر میذاره یعنی من یکی از دلایلی که میبینم که اسد یه مقدار از کنار اومدن با جمهوری اسلامی داره خودش رو کنار میکشه یکی از علاقه همین جنبش های اخیر به شکل مشخص داره میبینه که این حکومت حکومت پایداری نیست و بالاخره رفتنیه و مطمئنن که تضعیف شدن جمهوری اسلامی در سوریه روی جنبش ما هم اثر میذاره و از اون طرف روی سوریه اثر گذاشتنش به این شکله که اپوزیسیون سوریه اگر که قرار هست که برگردن به این معناست که حکومت فعلی باید اون تکسرگرایی رو بپذیره و حضور اپوزیسیون رو به رسمیت بشناسه و این خودش دقیقا بر خلاف اون استراکچر و اون پایه های سیستم دیکتاتوری بشار اسد هست و اشاره ای به جز این نداره این معنیش این نیست که تغییر روش داده این معنیش اینه که بین بد و بدتر انتخاب کرده همونجوری که رژیم جمهوری اسلام بین بد و بدتر انتخاب کنه درسته الان داشتین شما توضیح میدادین یهو یه چیزی به ذهنم زد که این اپوزیسیون فیکی که اینقدر تلاش میکنه 
خودش رو مطرح بکنه و خودش رو به عنوان آلترناتیو در واقع مطرح بکنه همین وضعیت رو در ایران هم میخواد که خامنه ای رو اونجا نگه داره ولی قدرت رو با شریک بشه <تصفح> نمیدونم <تصفح> دقیقا همینه بله دقیقا شما درست میگید به خاطر همینم بهش میگن خصوصین فیک به خاطر اینکه بدون هیچ فشاری از طرف مردم یک ریزش خود به خودی داخل رژیم اتفاق بیفته و یک راهی باز بشه که یه عده بتونن اونجا یه سهمی از قدرت و در از چپاول بگیرن و همچنان اون ساختار تمامیت خواهی و تمرکز گرایی تمرکز قدرت به هم نخوره به خاطر همین هم اغلب دیدگاه های فاشیستی این مسئله رو پوش میکنن و پمپاژ میکنن داخل رسانه ها و حتی در فضای مجازی و در واقعیت این مسئله نمیتونه به شکل فیزیکی و مادی در بیاد به خاطر اینکه جایگاه مردمی نداره خانم زیاد در این حالی که برحال وضعیت اقتصادی رژیم خیلی خراب هست میگن ورشکسته اقتصادی هست و با مشکلات و بحرانهای بسیاری الان پنج در پنج هست هم در داخل ایران هم در خارج از ایران و در صحنه بین المللی ولی در عین حال رژیم هنوز داره کمک های مالی خودش رو به سوریه میده به شبه نظامیان دیگرش در کشورهای مختلف از آمریکای جنوبی گرفته تو آفریقا گرفته همه رو واقعا پوشش میده به اینها و همین اخیرا گفته بودن که این به صورت گسترده داره سلاح میفرسته به سوریه اینو چجور میشه تجزیه و تحلیل کرد که رژیم از یک طرف ورشکسته است ولی از طرف دیگه هنوز اون ذخایر رو هنوز برای خودش نگه داشته که حکومتش رو در واقع با اون نگه داره در داخل کشور بله شما درست میفرمایید هنوزم محمولای اسلحه پهباد و سلاحهای کشدار به سوریه میفرسته اثر و عراق به شکلهای مختلف میفرسته حتی توی فکر میکنم توی واشنگتن پست بود چند روز پیش یه مقاله نوشته بودن در مورد اینکه یک سری سلاح از طریق عراق به عنوان کمک به زلزل زده ها توی زلزله اخیر سوریه فرستاده بودن خب این علتش همون دیدگاه رژیم آخوندی است که فقط با بحران زنده است و اون هم بحران در خارج و سرکوب در داخل این بحرانی که در خارج هست یکی از اشکالش همین هست که شبه نظامیان رو توی منطقه و یا حتی کشورهای دورتر همجور که شما توی صحبتون اشاره کردید حتی آمریکای لاتین و کشورهای آفریقایی هم میتونه از دربر بگیره این همون بلوشوی هست که معمولا رژیم ایجاد میکنه و توی اون بلوشو هست که میتونه رشد کنه و میتونه نفوذ خودش رو نشون بده اگر منطقه آروم بشه جمهوری اسلامی خود به خود ضعیف میشه و راحت از بازی خارج میشه و به خاطر همین هست با اینکه یه ورشکسته اقتصادی هست اما حاضره که از هر چیزیش بگذره اما نفوذ خودش رو توی سوریه کمرنگ نکنه اما خب این چیزی نیست که بتونه به شکل قبل بتونه به همون شکل ادامهش بده مطمئنا هزینه بیشتر میکنه و نتیجه کمتری میگیره چون الان دیگه تقریبا حتی خود بشار اسد هم خواستار نفوذ جمهوری اسلامی بیست به این شکل خب بعد از کجا میاره که هزینه میکنه خانم زیایی چون داخل که دیگه نمیدونم مردم که دیگه واقعا به ته جیب رسیده دیگه اصلا وضعیت خیلی وحشتناکه این پولا رو از کجا میاره خرج میکنه از جیب مردم وقتی که شما 
اخبار رو نگاه میکنید هممون میبینیم که بازنشسته ها کارگر ها همه اخشای جامعه زیر خط فقر دارن زندگی میکنن و حقوقای عقب افتاده علتش همین هست که از جیب مردم ایران میزنه و به سوریه و یمن میفرسته و از اون ور هم درسته که در تحریم هست ولی همون مقداری که میتونه نفت رو بفروشه و به شکل دور زدن تحریم و نصف قیمت رو به این شکل از, از اون طریق هم هنوز درآمدهایی داره به این شکل نیست که پول در دستش نباشه من فکر کنم مهمترینش همون هست که از جیب مردم ایران میزنه و به هر قیمتی میخواد این نفوذ رو در کشورهای اطراف نگه داره عجب تا اون دوچار مردم ایران شده واقعا دست از سر مردم بر نمیداره خانم زیایی خیلی ممنونم که وقت باز کردید واقعا برای این گفتگو و توضیحات بسیار روشنگرانه که فرمودید روزتون بخیر و امیدوارم که به زودی ما شاهد سرنگونی رژیم باشیم در داخل کشور خواهش میکنم منم خیلی ازتون ممنونم بازم که اجازه دادید من نظرات همون با به اشتراک بذارم من هم از شما خیلی تشکر میکنم و امیدوارم که بتونیم تو فرصت های بعدی باز هم تبادل نظر کنیم من حتما مزایمتون میشم این تزمین میکنم نه خواهش میکنم اختیار دادید من آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با خانم زیایی پادکست تمامی گفتگوهای ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت رادیوایراوا.com بشنوید
اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is May 14, 2023. The Secretariat of the National Council of Resistance of Iran, NCRI, May 11, announced that the Iranian resistance strongly condemns the appointment of the religious fascism ruling Iran's ambassador as the chair of the Social Forum of the UN Human Rights Council, which is scheduled to take place on November 2nd and 3rd of this year, 2023. This forum is supposed to focus on the contribution of science, technology, and innovation to the promotion of human rights, including in the context of post-pandemic recovery. The NCRI statement continues, the Human Rights Council claims that this appointment was based on candidates nominated by regional groups, which is a clear reference to the opinion of other human rights violators and accomplices of the Iranian regime among Asian countries. The shameful appointment is taking place at a time when the Iranian regime has left behind the worst human rights record, according to international authorities. The appointment of such individuals is a reward for those who commit crimes against humanity and violate human values that the modern world has made many sacrifices to achieve. The Iranian resistance called for the immediate cancellation of this unacceptable appointment. During protests by teachers on Tuesday, May 9th, in 22 cities across 14 provinces in Iran, a number of protesting teachers were arrested. Among those detained were Fatima Tadrisi in Tehran, Ateke Rajabi in Mashhad, Fateh Osmani and Farzad Seyfikhani in Sanandaj. The security forces apprehended Mr. Tadrisi and later she announced her transfer to Karshak prison in a phone call. Ateke Rajabi has embarked on a hunger strike within the confines of the detention center. Iranian regime's judiciary has sentenced Maryam Bahidian, a journalist, to four years in prison. Maryam had been previously pursued and imprisoned for assembly and collusion with intent to disrupt national security. Maryam Bahidian was reporting on workers' issues for the Ilna News Agency when arrested in Tehran on November 27, 2022 and released from Avin prison on December 28 of that year. Gina Modares Gurji, a journalist and prominent women's rights activist from Sanandaj, was transferred from solitary confinement to the General Ward of Sanandaj Rehabilitation and Correction Center in Iran on Tuesday, May 9, after one month of detention. Gina was previously charged by the Sanandaj Revolutionary Courts Branch 1 with acting against national security by forming an illegal group and joining it in February 2023. She had also been accused of propaganda against the state in the past. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. I will have to die for this I fear 
There's rage and terror and there's sickness here I fight because I have to I fight for us to know the truth There's not enough rope to tie me down There's not enough tape to shut this mouth The stones you throw can make me bleed But I won't stop until we're free Wild hearts can't be broken No wild hearts can't be broken This is my rally cry I know it's hard, we have to try This is a battle I must win To want my share is not a sin There's not enough rope to tie me down There's not enough tape to shut this mouth The stones you throw can make me bleed But I won't stop until we're free Cause wild hearts can't be broken No wild hearts can't be broken You beat me, betray me You're losing, we're winning My spirit above me You cannot deny me My freedom is burning This broken world keeps turning I'll never surrender There's nothing but a victory There's not enough rope to tie me Shut this mouth The stones you throw can make me bleed But I won't stop until we're free Wild hearts can't be broken Wild hearts can't be broken This wild heart can't be broken And this is it for this edition of Radio Irava on this May 14. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm or chuo89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a wonderful day.